0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana te traz um conteúdo exclusivo sobre o mundo da literatura. E hoje a gente vai falar de poesia. Vamos juntos! Aqui comigo no estúdio da Rádio Senado Temos dois poetas, dois escritores O Nonato Freitas e também o Nando Potiguara Eles fazem parte do coletivo de poetas Que lançou recentemente o livro Brasilidade Então a gente vai conversar sobre esse livro Vamos conversar sobre poesia E vamos conversar também sobre um pouquinho da carreira literária de cada um deles Nonato, Nando, sejam muito bem-vindos ao Autores e Livros
2: Olha, em primeiro lugar, muito obrigado, meu amigo, meu colega, de batente, né? O Anderson Mendanha, eu agradeço realmente, né? Obrigado também, toda a equipe da Rádio Senado. Estamos às ordens, viu? Qualquer pergunta.
0: Obrigado, Anderson Mendanha, em primeiro lugar. Obrigado, Brasília e a todos os ouvintes da Rádio Senado. Pela oportunidade, aqui estamos para representar o
1: coletivo de poetas com a obra Brasilidade. Vamos começar falando do livro? Nonato, conta para gente como é que nasceu esse projeto Brasilidade, o que, que é o coletivo de poetas, fala um pouquinho desse projeto.
2: Pois não, na realidade, o projeto é uma celebração à Brasília, não é? Devia ter sido lançado realmente... Agora, o Brasil completou 60 anos, mas devido à pandemia do Covid, foi adiado. Mas estamos lançando, está sendo lançado, né? é? É um livro que são 31 poetas, eu acho, Anderson, que além da feição gráfica, ficou muito bacana, ficou muito legal, da editora Tagore, e o Tagore é muito exigente nisso. O conteúdo, uma turma boa mesmo, esse pessoal daí, pessoal de alto nível viu, do coletivo de poetas, realmente foi uma celebração, uma homenagem, eu diria assim, fantástica, viu?
1: Pois é, a estamos Brasília. celebrando Brasília há 63 anos, né? O livro chega agora, mas Sim. nunca é tarde para a gente celebrar a nossa cidade, para celebrar a poesia, não é, Nando? Sim, acho que a poesia tem um cunho
0: um, um importante culturalmente e politicamente, e a poesia ela molda a cidade, molda as pessoas, molda a política, onde a gente pode, de fato, se sentir parte dessa história da, da capital federal. Inclusive, como fala o poeta Nando Potiguara, dentre todas as maravilhas, Brasília é diferente. Está no êxtase do Planalto Central, na página 88, Nando Potiguara. É muito importante, estou feliz por isso, Eu venho diretamente para o Potiguara, e tem dois trabalhos referentes à nossa capital, que é em homenagem, além de, do Ibotira, que é referente à língua tupi, por potiguara da Paraíba.
1: Nonato, como é que nasceu o coletivo de poetas?
2: Olha, o coletivo de poetas já tem mais de 20 anos, não é, Nando? 23. É, 23 anos, graças principalmente, não é, notadamente, ao nosso colega Menezes e Moraes, que é poeta, jornalista... Uma pessoa totalmente desprendida de ambição, realmente uma pessoa fantástica, vive só para a literatura. Um dos fundadores do, inclusive além do coletivo, ele é fundador também do Sindicato de Escritor de Brasília. E agora é uma nova etapa, né? Porque já foram lançados vários volumes do Coletivo de poeta, dos
0: Poetas de Brasília.
1: Há quanto tempo vocês participam do coletivo de poetas? Desde o início, Nando?
0: Eu há 13 anos. É, já cheguei, já tinha 20 anos de caminhada. A gente está só aqui fazendo um frisal, meu colega aqui, são 33 anos. 33 anos três né? décadas e três anos né? nessa batalha. E é muito importante, eu estou há 13
1: anos, praticamente. Mais 13 anos. Vamos falar um pouquinho de vocês? Começando pelo Nando. Nando, Fala um pouquinho dessa sua trajetória literária, você que está aqui em Brasília, como você está dizendo, aí há 13 anos, mas imagino que você esteja no mundo das letras há muito mais tempo.
0: Sim, eu, eu estou em Brasília... É... Ah, no mundo das letras, há mais de 22 anos, que eu comecei na taba né? Eu comecei na aldeia. Era parente que subia, parente que descia, o que passava e olhava, curiosos para saber no que, que aquilo ia dar. Muitos falavam assim, vai em frente, parente, que todos os indígenas são, é, assim, considera se como parentes, né? É, porque são 317 povos diferentes, com mais de 270 dialetos, né? E eu sou do tronco tupi. É, e queria fazer uma, uma saudação para ti. Ei, Coubert, é, como vai? É, nem de, nem de Coimbra, bom dia. É. E assim, deu certo. De, depois de é, trabalhar com todos os veículos de comunicação do estado da Paraíba, desde televisão até jornal escrito, né? só não fui no rádio né, lá na Paraíba, mas jornal escrito e televisão, é, acabei entrando nesse, nesses... É, nesses universos, depois vi que estava já com a malinha, já meio que organizada, e vim para Brasília. Estou aqui há 20 anos, fez agora dia 27 de março, estou muito feliz, né? estou há um pouco mais que 13 anos no coletivo de poetas, né? cinco anos depois, na verdade, eu conheci o Menezes, né? no antigo Snob que era um hum. bar que existia à frente do, na frente do, do Conjunto Nacional. O Conjunto
1: Nacional, um ponto de encontro e, tradicional aqui de Brasília. É,
0: poético, cultural, enfim. E ali eu abri os braços e falei, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Fernando Pessoa foi quando ele se apresentou como poeta e me convidou. Me vendeu um livro fiado, eu não tinha dinheiro não. Você é poeta, você é artista. Leve o livro, quando você puder me pagar, você me paga. Aí daí começou a fazer os Saraus no Tebone, né? Que é Sim. Inclusive quero agradecer ao Luiz Amorim pela oportunidade, e a todos, né? porque eu citei todo mundo, desde o Correio do Correio é, da Paraíba e outras televisões lá né, do estado da Paraíba, Jornal Escrito, que é o, o Correio da Paraíba também, né? Rádio Correio da é, Jornal Correio da Paraíba, é, e a TV Correio da Paraíba, em alguns programas lá. E o, jornal, o Instinto Jornal Norte. Coloquei uma ficha de todos, né? É, em agradecimento aos 20 anos de, de poesia, é, propriamente dito, propriamente escrito. Agora, com a quarta coletânea, né? A minha quarta coletânea. Que a primeira foi nos Potiguara, a Cartilha Potiguara. É, três anos depois veio o Fincapé, já em Brasília, né? E após o Fincapé, linguagem e linguagens, que é, é em. Português e espanhol. E agora, esse Brasilidade, essa obra de arte, também assim como as outras Brasilidades, agora em 2023, em detrimento da pandemia, que a gente não teve como poder se locomover né, para poder
1: estar junto e fazer esses trabalhos. E você, Nonato, fala um pouquinho da sua trajetória para gente.
2: Olha, na realidade, o Anderson, uma coisa: eu tinha seis anos de idade e o meu irmão já, Deus já o levou. Foi um momento tão intelectual, vamos dizer assim, porque a gente começou pela literatura infanto.
1: Infantil Exatamente,
2: né? exatamente infanto, infantil e tal, com Anderson, com o grande Anderson, que é quase Anderson, né? Uhum. E os irmãos Grimm. E aquele para mim foi uma festa, foi uma felicidade, né? Aquelas maravilhas, aqueles contos fantásticos. E maravilhosa, mais maravilhosa do que fantástico, fantástico mais ligado é de porra aí é mais adiante, não é? Bem, aí ela tu foi me pegando, eu ficando apaixonado. Comecei no jornalismo muito cedo, muito cedo mesmo. Hoje eu já tenho, acho que cerca, sei lá, 50 anos de debatente. Trabalhei, comecei nos associados, trabalhei na Gazeta de Notícia, no Jornal Estado e tal. E depois vim para Brasília aqui, sou, aqui, né, entrei no Senado e tal... E eu não. é uma trajetória e tal. Mas a minha vida foi muito mais ligada mesmo a essa paixão pela literatura, né? Fiz também, além de jornalismo, eu fiz também. É, estudei letras, né? Depois fiz um pós em literatura e sou apaixonado pela crítica literária também, na é verdade? Porque é uma coisa apaixonada a literatura, não é? E agora eu estou aposentado e estou me dedicando com muito afinco mesmo. A, a, a poesia, né? através do coletivo de poetas.
1: Eu quero aproveitar a presença de vocês aqui para a gente falar um pouquinho desse trabalho de autoria, de independente, desse trabalho que é muito necessário para a nossa literatura, né? que cada um vai correndo pelo seu caminho, desenvolvendo a sua escrita, e principalmente desse trabalho com a poesia. A gente sabe que às vezes os, os romances, as crônicas dominam as prateleiras, mas sem poesia a vida é com menos graça, a vida tem menos alegria e a vida tem menos cor. Como é que é produzir esse tipo de poesia, principalmente nos dias de hoje? Nando.
0: Eu falei aqui em off ao meu companheiro, meu amigo, é, Nonato Freitas, que a vida é uma poesia. Seja uma poesia triste ou uma poesia feliz, mas é uma poesia. E Eu acredito, Anderson, que independente de posição ideológica, político, cultural e social, uhum. eu acredito que é, os artistas, em todos os contextos, precisam ser politicamente organizados. Porque, para além do individualismo, no sentido de correr atrás por caminhos distintos para... É, concretizar uma obra, é necessário que o poder público organizado, as políticas públicas, possam ser difundidas através das organizações culturais para que elas possam acessar os seus benefícios. Né? Porque sem isso fica difícil. Né? Então, eu acho que é pertinente até demais essa sua pergunta. E eu acredito que só com a organização, político, cultural, de todos os segmentos no meio da, da cultura, é que a gente possa ter um país melhor no contexto de divulgação e de produção cultural, seja da poesia, seja do cinema, seja da, é, das artes plásticas, seja do, do teatro, enfim. É, eu acredito muito nisso, eu acredito na força da organização é, social e cultural do povo brasileiro, para a gente fazer um país diferente e mais igualitário.
1: É, mais justo também. Excelente ponto que você coloca, porque sem incentivo, a cultura de nenhum país vai para frente. Por isso que é muito bom ver de volta os editais, os concursos, os espaços abertos, para que todo tipo de culturas seja colocada a... para ser vivenciada. Seja poesia, seja romance, seja teatro, seja música... Nonato?
2: Pois é, isso é mesmo. Na realidade, sem poesia o mundo não anda, né? Fica muito escuro, fica realmente mergulhado nas trevas. Eu quero pedir permissão, quero pedir permissão, meu caro colega e amigo. Posso recitar um soneto meu?
1: Claro, por favor. Foi bem.
2: Eu gosto muito do soneto, a gente não vai entrar nesse, nesse, nesse caminho agora, falar sobre o soneto, porque não há tempo, né? Mas eu gosto muito do soneto, como de, como de como no geral, na poesia. Nau sem rumo. O meu soneto, amigo, não tem flores. Não tem luar, estrela e nem cantigas. Não tem sequer o cheiro dos amores que a gente guarda das, pa das paixões antigas. Não tem rubis, cristais e nem as cores que a luz do sol despeja nas espigas. Na trombeta do peito eu canto as dores, no canteiro do sonho planto urtigas, Nau sem destino, os mastros já quebrados, ante a tormento os sonhos naufragados, louco, sem rumo, pelo mundo a esmo, vivo carpindo os abeçais caminhos, bebendo a taça desses falsos vinhos, Virão do um mundo em busca de mim mesmo. É um soneto. Então,
1: muito é obrigado poesia. pelo soneto, muito obrigado pela sua poesia. Nando, também, por favor, é, eu vou pedir para você recitar algum dos seus trabalhos, se possível, do livro Brasilidade.
0: Sim, extrazi do Planalto Central. Ó, oh, que estagiante, tem asas, porém não pode voar. E vive a flutuar no espaço do cerrado. Ó, oh, que diante O seu mar foi idealizado e logo concretizado. Ó oh, que está diante, tem eixos e direção, mas, às vezes, torna-se muito lenta. Ó oh, que está diante. Ela é a lua do sol, é da vida inconstante dos poetas. Ó, oh, que diante Por isso será eternamente um berço de esperança imponente. Ó oh, o que está diante, será sempre bela e, dentre todas as maravilhas, diferente. Ó oh, o que está diante, o seu manto é azul da cor do mar. Suas asas fecundam-se a esperança. Como uma criança que aqui nasceu e um jovem idealista que aqui veio morar. Brasília, é, esse prazo cerrado. Por favor, eu gostaria só de fazer uma síntese pequena sobre Ibotira, que é sobre os povos indígenas. Por favor, por favor. Ibotira é o nome da flor em tupi, ou seja, Ibotira é flor em português. A olho nu vejo seus galhos, suas folhas e seu pólen. Vejo o sorriso de Ibotira. Sinto o exalar de suas pétalas nas noites de setembro a dezembro com o olhar de iaci, anexado à presença do vento leve e abrasador do leste, e aonde anda Ibotira? Ibotira agoniza, ante a fogueira da ancestralidade. O poeta adormece e desperta de seu devaneio, querendo o reencontro com Ibotira. Nando Potiguara, Essa é para os povos indígenas de todo o Brasil.
1: Eu quero aproveitar, Nonato, se você me permite, Nando, eu queria que você falasse um pouco mais da literatura indígena, porque, veja bem, durante muito tempo os indígenas não tiveram voz própria, né? não tiveram espaço para expor as suas histórias, contar as suas histórias. As, as histórias mais antigas que a gente tem foram recolhidas ou por pesquisadores, né, folcloristas, mas desde o início dos anos 90, os autores indígenas vêm ganhando espaço cada vez mais. A gente teve a alegria né, do Daniel Munduruku poder ter se candidatado à ABL recentemente. E mais cedo ou mais tarde a gente vai ter um indígena lá, com certeza. Mas fale então um pouquinho da literatura indígena e como é para um indígena escrever e publicar no país. Anderson, faço
0: minhas suas palavras. O Daniel é o sobretudo é o maior expoente da literatura indígena no nosso país. Né? já visto essa colocação, essa indicação para ser é, o um membro da Academia Brasileira de Letras. Eu acho que o, o, o processo de criação é, de literatura indígena ela é novo, é um processo novo, a gente está aprendendo. né? E a gente dá graças a Deus também esse espaço na, na mídia, do rádio, da televisão, dos jornais escritos. E eu acho que é muito importante porque sem a vivência é, a gente não consegue retratar. É necessário que... É como o poema Ibotira. O retrato do poema Ibotira é o que está acontecendo em todas as áreas indígenas. Não só no povo potiguara. Ibotira está agonizando porque Ibotira está a água está longe da Ibotira. O que passa perto da Ibotira é o veneno. do tá? garimpo... É, da monocultura, sabe? Da monocultura da cana-de-açúcar, da monocultura da soja, enfim. Isso é triste. Mas ah, o que acontece sobre a questão da literatura, eu acho hiper importante porque além da, do munduruku, nós temos também iniciantes na literatura aqui em Brasília, que é o, cam o Camudão apichano, né? Um, um importante escritor, que escreve é, os transgênicos, né? contra o milho, o milho transgênico, e foi já premiado, e é bem interessante, que ele é do povo apixana, e eu do povo potiguário, a gente está começando com essa importância, se abrindo, entrando nesse leque, de poder mostrar a nossa vivência, porque é necessário, Anderson, para escrever sobre você, sobre a sua civilização, é preciso ter empatia, conhecimento e vivência. Então, o que é o que que o é da história do Brasil? Nós estamos aqui para poder... É fazer uma analogia política da história do Brasil, mas o que o que se escreve é algo a ser repensado, é, que a gente teve há pouco uma, uma deputada que fez uma uma, uma transformação no contexto do, do dia dos povos do dia do índio, é, o termo índio é, não, não 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 existe não existe mais, então hoje é o dia dos povos indígenas do Brasil, dia 19 de abril, dia dos povos indígenas então, a gente fica muito feliz com esse espaço e dizer que a literatura, apesar de estar assim ainda engatinhando, mas temos essa referência do Daniel Munduruku, né? do Ailton Krenak, do Camudão Apichana e agora do, do poeta, o simples poeta Renato Potiguara, e a gente vai buscando, buscar essas possibilidades para difundir através dos meios de comunicação cada vez mais aprimorar a nossa escrita que está engatinhando, mas que a tendência é crescer ao longo do, do tempo.
1: Para a gente encerrar, Nonato, eu queria que você comentasse um pouquinho, é, você que tem essa longa jornada, mais de 50 anos de labuta, aí, como você falou, né, no mundo das es da escrita, jornalista, letras, não, não. né, escritor, poeta, é. como é que você vê a presença da poesia no mundo de hoje, no século XXI?
2: Olha, nessa questão, Anderson, eu não sou muito mineiro, não. Sou muito muito mineiro é fantástico e tal e tal mas é uma tristeza né o que está acontecendo hoje eu acho tem bons escritores bons poetas mas é como se fossem ilhas isoladas né quer dizer a realidade é essa essa coisinha esse tal de celular que é importante isso as redes são importantes mas fica uma olha Ficou muito banal, né? não se fala mais em poesia, o pessoal não dá muita importância. Às vezes eu chego no posto de gasolina para abastecer meu carro e converso, faço uma poesia, uma coisa, o pessoal gosta, mas está faltando exatamente a mostragem, por isso que eu te louvo mesmo. Parabéns ao antes, não é, poeta? Sim. Que beleza a Rádio que beleza o antes está fazendo isso. É uma porta aberta, senão não uma porta escancarada, no mínimo uma clarabóia, não é verdade? É preciso que haja isso, Ninguém, o pessoal só fala isso. Outro dia, eu conversando com um amigo meu professor, eu não estou criticando ninguém, mas diz que a turma jovem aí não quer, não. Pediu para não cair no vestibular, nem um texto do Guimarães Rosa, porque tinha que... Era difícil, porque não entendia. Tinha que ter... É hermenêutica, né? Uhum. Porque, na realidade, a gente não tem tempo para se aprofundar nisso, mas o pessoal que só fala em, não é... Em, só fala através do celular, as mensagens miudinhas, não tem mais vapores de, de poesia, de, da poética. Está acabando isso. É uma pena, não é?
1: Uma pena. É uma pena. E sem hermenêutica, e sem é, visão crítica de mundo, a gente cai nas fake news, a gente cai nessas notícias falsas que enganam e levam a gente Você por tá caminhos horrível. errados.
2: Muito bem, enganam e levam para o caminho errado, voltando para as trevas mesmo, né? pré-histórica. Isso é uma tristeza, mas a gente tem esperança que agora o farol da inteligência vença, na realidade, as armas.
1: Donato o seu recado final?
2: Bem, o recado final, eu sei que não dá tempo, eu queria ler aqui Nas Asas da Esperança, que eu fiz uma crônica homenagem à Brasília, mas Nasas diz assim, a clarabóia do avião me mostrava o chão em encarnado da esplanada dos ministérios, toda nua lá embaixo, de rostos exauridos de vida, marcados de profunda saudade, as bagas de suor rolavam surdas em direção ao solo, vermelhas como as tintas que corriam nas veias dos trabalhadores. Os operários tinham os olhos trepados nos ponteiros inquietos do tempo, da bigorda incendiada de paixão os vergalhões de tesos músculos agitavam-se em na fecundação do óvulo Sonho Dourado de Dom Bosco, que é, na realidade, a história, uma, uma crônica em louvação a Brasília, não é? A cada bordoado explodiam centelhas de esperanças, miriades de estrelas faiscando no espelho de cada olho, cimento, areia e brita, o assobio do futuro. Grita angustiante do martelo a ecoar nos longe do cerrado. Os esqueletos da esplanada abriam as asas do céu. Dos, dos umbrais das nuvens, o lá de cima brinca. Oh, mesinho teimoso, esse mineirinho da gota, da gota. Foi um jeito carinhoso que Deus Nosso Senhor teve para massagear a alminha sofrida dos peões nordestinos. Multidões de pedreiros, mestres carpinas, ferreiros, serventes, pintores de parede, mestres de obra. Aí vai. E aí vai. Não é porque é longo e então. tal. Pois é.
1: Nando, seu recado final. Anderson, eu quero agradecer
0: de coração e dizer que a gente está na resistência. Que séculos passaram sem nunca resistência, décadas passaram sem nunca intransigência. Passou-se muito, muito tempo mas o indígena vive e convive com o seu flexível e orgulhoso argumento de saber a sua história nesta grande trajetória de galhos cortados, de troncos cortados, de redimidos, unidos e com o nobre orgulho de ainda terem as raízes e jamais serem vencidos. Obrigado, Anderson Anderson Medanha. Obrigado, Rádio Senado. Obrigado, a produção aqui, junto com é, Nonato Freitas, obrigado Coletivo de Poetas pela oportunidade
1: Então você que nos acompanha Em todo o Brasil Se se interessou por brasilidade Manda um whatsapp para o número da Rádio Senado Anota aí 619 -861 -9591, O whatsapp da Rádio Senado Que aí eu encaminho para você Os contatos para que vocês possam Estar com brasilidade Também em mãos Nonato Nando, obrigado pela presença de vocês, um grande abraço, sucesso. O Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, obrigado também pela sua audiência. O programa de hoje contou com a apresentação minha, Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba, e trabalhos técnicos de Hélio Araújo e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e
1: Livros